0: Então vocês retornam do castelo da Lady vocês encontram com a sua tripulação de novo, e vocês voltam para o navio no final da tarde. E assim vocês navegam por mais três dias procurando a ilha do tesouro do Capitão Gabriel. Até que, quando tá assim meio-dia, o Jervinho vê, ao longe, terra à vista, e parece ser a ilha que vocês estão procurando.
1: Tô no caralho! <risos>
0: Você um, pode estar no caralho, se quiser.
1: Eu <risos> Vou lá de cima. TERRA VISTA!
0: Vocês todos escutam. A tripulação corre pro lado do navio pra ver. E vocês veem uma ilhota lá longe com algumas poucas coqueiras O anão que está no leme, ele gira assim o leme pra aproximar o navio da ilha. E vocês vão se aproximando e ela vai ficando cada vez mais perto. E a tripulação começa a comemorar e vocês atracam o navio assim na praia dessa ilhota é, essa ilha deve ter o tamanho assim de um quarteirão só de uma cidade é muito muito pequeno é. o navio o, o navio fica assim parado na, na, na em frente à ilha assim na, na beirada da praia
2: é não tanto pra encalhar
0: né pra vocês poderem descer é pois é tem que, to tem que tomar cuidado pro navio não encalhar na, na areia ah. ou pra não ser levado pra longe né viu? Não, mas aí tem a âncora <risos> beleza vocês baixam a âncora é jardim. Agora, qual a localização é exata?
1: Ué, eu não sei. Eu acho, eu sei. Uhum.
0: Não, você sabe só que tá na ilha. É. Vocês vão ter que Vocês vão ter que se virar pra achar. A
1: localização é exata é a ilha. Uhum. É tudo que nós temos. o
2: um... Ô bode, você não teria uma magia aí pra achar metal de para-terra, não?
3: Ah é, eu vou usar minha magia achar tesouro.
2: Nossa, é uma magia bem útil. Eu imagino que eu ia ficar rico com essa magia. <risos> ok, então. Vamos procurar, né?
3: Mestre, procurar um tesouro. É mais investigação? Decepção?
0: Um, acho que é investigação, porque assim seria mais, sei lá, pela sua inteligência, assim, a geografia da ilha o que você acha que seria enterrado e tal. Linus, você imagina que o cara enterrar a, o tesouro numa ilha tão pequena como essa, ele provavelmente ia querer enterrar o tesouro no, bem no meio da ilha, porque se ele enterrasse mais perto da praia, ele ia chegar próximo da, da água que fica debaixo da terra, não seria bom para enterrar ali. Então você imagina que deve ser mais ou menos ali no meio da, da ilha, mas ainda é uma área um pouco grande assim.
3: Eu indico isso pro resto. Ok. E mando todo mundo começar a cavar. Certo,
0: cavar. Ok, então todo mundo pega uma pá, toda a tripulação, as 13 pessoas, cada uma começa a cavar individualmente um buraco, assim, no, no, no meio da ilha. É... rola em teste de atletismo.
1: Ha, o Gervinho não foi... pegou para nenhuma não, mano. Por quê? Ele é muito fraco. Você <risos> não vai cavar? Ele... pô, é trabalho, arranjar tripulação, caralho, tipo assim, achar a ilha. <risos> tá todo, todo mundo cavando e o, e
0: o Gervinho ali na, no, na sombra do coqueiro, assim, descansando.
1: Subindo, tá subindo, eu tô subindo o coqueiro para pegar um coco, tá ligado? <risos>
0: Ah, é o gato, né? <risos> Pega o coco, mas não consegue abrir, porque tem um pacote Exatamente. <risos> Caso tirou 13 no Athletics. Oh, tirou vídeo natural.
3: Manda o mestre rolar sempre.
0: Bom, como você tirou vídeo natural, você vai cavando mais rápido que os outros, assim. Tá todo mundo cavando, assim, assim, até a altura do joelho. E o Lino já tá, assim, já sumiu. Ele tá com o corpo inteiro lá embaixo é baixinho, isso
2: não vale.
0: <risos> e aí. Não, baixei o Ralfling,
2: cara. a altura do. <risos>
0: é, ele também. Ele, o Ralflin também tá debaixo <risos> da terra já. Eu acho que eu tinha 1,50m. Até que, Linus, até que em dado momento, a sua pá baixa num, numa coisa dura assim, no chão. Você tira um pouco mais assim de, de areia e você vê que tem um, um negócio metálico ali. Você cava mais e você vê que realmente tem uma caixa de, de ferro toda enferrujada.
3: Sven! Você que é forte, vem buscar aqui!
0: Aí, de repente, ele aparece assim no, 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 no alto do seu, do seu buraco de areia assim e logo depois... A tripulação toda aparece assim em volta do, do buraco olhando pra você E aí o, o Sven desce assim, pega o... A, a caixa, ele puxa Puxa assim E vocês veem, tem, ó, a caixa parece ter assim um tamanho de... Parece ter uns 30 centímetros assim Ela não é muito grande É um baú bem pequeno, só que de
2: ferro Uma caixa de sapato?
0: É tipo... É tipo o tamanho de uma caixa de, sap... de sapato E precisa de um cara
2: forte para pegar aí... uma caixa de sapato Uhum Depende do que
1: tiver dentro então, Se tiver lotado de ouro, caralho, pesado
0: e aí ele levanta assim com as duas mãos, ele consegue carregar de boa com as duas mãos. E aí ele só levanta assim com as mãos e a tripulação pega a, a caixa, tira do buraco e bota na areia. Vocês dois, o Linus e o Sven saem do buraco e tá todo mundo em volta tá da trancada? caixa de ferro assim. É, agora uhum.
1: é que eu saio debaixo do coqueiro, é então, deixa o pai trabalhar. <risos> uhum. <risos> você
0: vê que o baú, ele tem uma fechadura assim, onde entraria uma chave.
1: Não tem uma chave, mas eu tenho ferramenta de ladrão, que é quase uma chave. Aí, 29.
0: Boa. Fica todo mundo em volta, assim, do Jarvinho, olhando ele a arrombar a fechadura do baú no chão, de areia. Até que vocês ouvem um clique. E aí, você consegue abrir, você abre a tampa do baú, assim, um ferro pesado. E revela uma pedra verde lisa, parece uma tábua, assim. É a única coisa que tem dentro do baú. Puta essa, que pariu. <risos> essa tábua verde de pedra. Parece ser feito de pedra preciosa, tipo de Jade, alguma coisa ah, assim, tem um tamanho maior que uma era. mão, assim. Você pega o negócio, todo mundo olha assim, e aí o Theo fala assim, é só isso? Não tem nenhum ouro? Aí o outro o outro Tabaxi, o William, fala assim, ah, mas é uma pedra preciosa, deve valer muito isso.
1: E talvez, eu, eu, jogo, eu jogo a pedra no Linux. Ela pode ser mágica, <risos> tá ligado?
3: Bom, infelizmente eu não tenho identificar item mágico detectar magia, mas eu uso meu arcana pra saber se tem cara de item mágico, percebeu?
0: Você Você esqueceu que você tem a, a, a bola de cristal também?
3: Ah, a bola de cristal tem detectar magia?
0: Tem. Bom, se ela tem, eu uso. <risos> ok. Você todo mundo olhando pra você, você segura a tábua de pedra numa, na mão direita e a bola de cristal na mão esquerda. A bola de cristal ela, ela também assim, tem o tamanho de uma bola de beisebol assim e ela é toda transparente. E aí você se concentra pra ativar o, o detect, detectar magia. E aí a bola de cristal que era é, é totalmente transparente fica um pouquinho mais opaca, assim, não totalmente. E aí você abre o olho e você vê nessa placa. É, que até então era só uma placa de Jade normal lisa, você vê inscrições brilhantes na superfície dela, que só você consegue ver. Você vê que no topo da placa tem um desenho que parece ser de constelações. No meio da placa tem um desenho de algo que parece ser uma montanha. E no pé da placa tem os seguintes dizeres. O caminho se fecha para aqueles que o veem e se abre para o homem cego. Logo embaixo, assim, a citação, Rainha Bruxa
2: Rescala. Ah, mano, eu tava brincando hum. quando era um, um outro mapa do tesouro. Puta que pariu. Você nunca brincou de caça tesouro?
3: O caminho se fecha pra aqueles que o vêm e se abrem para o Homem-Cego.
2: Isso. Rainha Bruxa Rescala. Você falou isso em voz alta? Você...
3: Falei, falei.
2: Eu suspiro e digo... É, amigos, a jornada ainda não acabou. <risos> Aí o Willy fala, é. como assim? Parece que tem uma continuação dessa busca. Mas como assim? O, a, o tesouro está bem aqui. Não, é tesouro. tem uma inscrição. Tem dizeres aonde tem outra localização. Aí, ah, ué, mas é. eu não vejo nada.
3: Contramestre, Mestre, você tem um rolo de papel e uma tinta? Não sei, acho que no barco tem. Alguém pega para mim?
1: Que eu copie o mapa para vocês? As inscrições ali.
0: Ok, então vocês vão voltar é o navio?
1: É a gente já não tem mais nada pra fazer aqui. Eu só pego mais uns 2, 3 poucos e levo. <risos> <risos> eu
0: <vou> falar isso, co... <risos> ok. Todo mundo volta pro navio, então vocês levam a pedra e o baú também. Estando no, no deck do navio, alguém coloca uma mesa assim, para que o pra que o, o Linus possa copiar as inscrições da pedra pro o papel.
3: Antes que a minha visão de magia acabe, eu tento o mais rápido possível copiar.
1: Ok.
3: É,
0: Thiago, faz slide of
1: hand. Tá em geral em volta e eu tô tomando um caribenho, tá ligado?
0: É meus, uhum.
3: Meu mais seis não salvou, deu 13.
0: Você faz uma cópia meio rudimentar assim, dá pra entender mais ou menos o que tá na, nas inscrições da placa. O feitiço de detectar magia começa a se esvair e você perde a visão mágica da, da pedra e volta a ser uma pedra lisa pra você de novo, ok? Vocês passam as cópias que vocês fizeram pra cada um dar uma olhada e entender o que, que é. E aí um pergunta, mas o que significa? <risos>
3: Ah, é claro que nós temos que seguir as constelações até uma montanha e... Ficar cegos?
1: Hã? E ficar cegos?
3: É o que tá escrito. Qual, o, que tá, o que tá escrito? O caminho se fecha para aqueles que o vêm e se abre para o homem cego.
0: Vocês não querem tentar descobrir
2: que constelação é essa, que montanha é essa, que bruxa é essa? A gente tá analisando primeiro as frases. Uhum. Vai ver... É a mesma questão dessa pedra, né? Porque quem tá vendo ela não vê a Precisa da magia, né? Não é? Além disso, quem é a Bruxa Rescala? Alguém aqui conhece? Faz um History, history. Linus.
3: Boa. 22. Você
0: já ouviu falar dessa lenda da Rainha Bruxa Rescala? Ela era uma rainha da cidade de Gebal, num reino distante. E ela começou a ter visões e fazer profecias que se tornaram realidade e ela ficou um pouco meio louca assim e por isso ela ganhou o apelido de rainha bruxa mas ela já morreu há séculos.
3: É, Gebao, se, se não onde quiser tinha eu falo. as Antigas civilizações ao leste onde a gente viu o símbolo da pedra no mapa. e lá tinha montanhas e foi lá em Gebal que o Vitor e o Horus foram procurar o sarcófago e não acharam.
2: Será que é esse tesouro? Eita!
1: Não, já vim. vem cá. Ah. Tô com o copinho de... De caribenha na mão. Fala. Uhum. Eu chamo ele pra um, pra um papo reto,
2: assim...
0: No canto, assim, se ninguém ouvir.
2: É. Qual é desse capitão? Porque... Já... Corremos. De, de, desde, desde o momento que a gente se conheceu... Ele não apresentou como se fosse... Um capitão de grandes feitos. Como é que... De repente... Entende?
1: É, Pedro. Quando eu cheguei na tripulação, ele já tinha o um tesouro enterrado, então... Não sei o que é dele não.
2: Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais delicada. Hum. Ele tinha alguma aliança com Horus?
1: Até onde eu sei, ele não era ligado com Horus, não.
2: Okay. Talvez seja só uma coincidência, né?
1: Ou não também. Eu não era o cara mais próximo do capitão, né? Vamos, vamos lembrar de novo. O vagabundo tocando flauta <risos> <risos> que foi expulso. Eu falo isso bebendo. Na frente,
0: não é <risos> Enquanto isso, o Linus que tá com o resto da tripulação, o aquele tabaxi preto, fala pro Linus assim: Então, isto é um mapa que leva para um outro tesouro, certo? Tudo indica que sim. Um, e o que é esse, esse outro tesouro? E, sabe, a gente não podia vender essa placa e ganhar um dinheiro com ela?
2: Depende. Eu tô ouvindo isso? É, você ouviu. Eu vou até mas... ele e falo, não, nós não vamos vender essa placa.
1: Eu falo do fundo, Porque... não agora.
2: <risos> é, exatamente, não agora. Porque se a gente vender essa placa e tiver alguém que tenha o um conhecimento, vai ser mais alguém pra disputar o tesouro. Não acho que isso seja realmente o suficiente. Eu não sou entendedor de pedras preciosas, mas pelo que a gente tá buscando, isso é relativamente pouco. Então vale a pena correr atrás do que tá por vir. Os anões falam, pouco?
0: Sabe... Eu, eu sou um marinheiro, mas re, to, metade da minha família trabalha nas, em minerações. Eu nunca E eu nunca vi eles, eles apresentarem uma pedra desse tamanho. Isso deve valer muito dinheiro.
2: Quanto dinheiro estamos falando?
0: Ah, não sei, uns 10 mil moedas de ouro. E você acha que com 10 mil moedas dá pra fazer uma revolução? Ah, eu começo, né? Porra.
3: Ok, pensa eu assim. Eu nunca vi tanto dinheiro. Hum. Uma pessoa pobre não tem acesso a pergaminho nem papel. Um nobre passa algum, pega algumas peças de ouro para ter um papel para escrever um mapa. Imagina quanto dinheiro a pessoa que escreveu um mapa numa pedra de 10 mil peças de ouro tem escondido. Aí é, todo mundo, uuuuuh...
0: <risos> é. tem um ponto, hein?
2: É um bom ponto.
3: Olha... É, já é a terceira questão arcana que a gente tem que tirar com alguém. Talvez a gente devesse envolver algum tipo de mago na nossa revolução que soubesse dessas coisas.
0: O Willy pergunta, e você conhece alguém? Tiago, você conhece um, um mago meio louco assim, que, meio excêntrico assim que mora na... na justamente perto de... de Ghebao, lá onde... que a Lady Lina falou
2: Nossa, é, é, é o mestre falando, não vamos perder mais tempo
0: <risos> Ah, mas não disse que ele encontrou com o cara, disse que ele conhece, sabe quem o cara é
3: Todo mundo sabe que os melhores magos são os excêntricos
0: É, e o Linus é contador de história, então ele já ouviu falar um... de todo mundo
3: Se a gente for pra Gebal. Eu já ouvi falar de um mago que pode ajudar a gente por lá. Eu não sei se ele é confiável, mas... Deu durar a gente ele não vai também. <risos> Digamos que ele é excêntrico.
2: Uhum. O meu personagem, assim, o pensamento dele... Tá pensando é o seguinte. Se vai ter algum espertinho na tripulação que vai querer só... Tipo, ah, 10 mil passos de ouro já é bom pra mim. Não quero ir para montanhas. É um objeto fácil de levar. Hum.
1: <risos> Gabriel Medina nele, vai pra prancha, pai. <risos> Mas... Vamos fazer assim. Hum.
3: Eu chamo o Cassius. E o Jarvinho fala assim. É, já tô ficando tarde. Alguém prepara a janta aí que eu vou deitar com o Jarvinho. E o Cassius? No quarto deles. Vou tirar uma cesta?
2: Cara, isso ficou no muito Estranho.
1: Mas o personagem do Thiago uhum. já é um objetivo né? De hoje. <risos> é, <eu> tô ligado?
0: <risos> então vocês vão pra cabine do Capitão. E aí? Ok. Vocês três estão sozinhos lá.
3: Fala assim. Como eu disse, tem mais de uma coisa que a gente quer discutir com o um mago. Pra começar, eu dou um pesco-tapa no Cassius.
1: <risos> peraí, peraí. Aí. Peraí, vocês não querem começar a reunião sem rum, né?
2: Não, eu prefiro sem
1: rum. O que, que, que foi isso?
3: Eu olho onde eu bati. A marca ainda tá lá.
1: Ah,
0: a, a marca está, assim. A marca do, do da tinta negra no pescoço dele.
3: marca da Morrigan, que a gente descobriu. Uhum. Eu falo assim, agora que eu sou um bardo um pouco mais forte, talvez eu tenha meios de tirar magias. Eu só não sei se... Eu tenho alguma chance contra a magia de uma deusa. Mas vamos tentar.
2: Nossa, se você não tivesse falado, eu não teria lembrado. Que bom Acho que parou de coçar, é. né? É, mas... Só deu uma coceira quando a gente tava tá na sala da Irina. Sabe, quando ela mostrou a marca e tudo mais. Ficou meio desconfortável.
3: Então, casta magia de Spell Magic. Desfazer magia. Ok. Faça um teste, então.
0: 18. Fala aí o número. Você... Coloca a mão em cima da marca, você fica torno palavras mágicas E aí quando você retira a sua mão, a marca sumiu E aí? Deu certo?
3: Um assunto resolvido
2: uh, Pelo menos isso Eu andei pensando hum.
3: Lembra conversando com a Irina? Que ela falou que o Oros precisa de sangue nobre e inocente?
2: Uh... Tem duas
3: maneiras a gente impedir <risos> que tenha sangue nobre inocente Um é o que o Victor tentou impedir que bebês nasçam Ou que os bebês sejam inocentes A outra que eu pensei Imagina se não tiverem mais nobres.
2: Isso que eu tava pensando? Essa, esse título de nobreza é, é algo mágico, assim, é tão relevante? Eu achei que era só um título.
3: Se tivesse uma revolução, será que seria o suficiente? Hum. É por isso que eu queria ir no mago, originalmente.
2: Eu acho que não tem dúvida se a gente ir pro mago, né? Mas quem é esse mago? Ele é confiável? É... De onde você ouviu falar dele?
3: Bom, você sabe que eu fui treinado na ordem dos cantadores de história os andarilhas do mundo. Eu ouvi histórias de todos os tipos, histórias que eu posso recontar, histórias que podem ser úteis. Dizem que existe esse mago, Zed, que mora numa torre, nessas montanhas. Ele é uma figura excêntrica, tem uma reputação por ser esquisito. Mas eu acho que ele não estaria no lado nem do Horus, nem da nobreza de Talos.
1: Bem, o que a gente tem, não. demais
3: é. <risos> Demais. tem um outro assunto a discutir. Se a gente vai levar essa revelação a sério, é bom a gente já começar a preparar o terreno. Como assim? Nós agora temos o quê? Oito pessoas na revolução? Dez? Isso não serve pra nada. Talvez, a gente precisa mandar mais pessoas para algumas das nossas pessoas pra capital. Pra já irem espalhando a palavra. quem a gente confiar mais, sabe?
2: É, a pessoa que teve melhor sucesso nisso... Eu olho pro Gervinho. O que? <risos> no que você tá falando? Ele tá falando sobre... espalhar tipo, a palavra, né? Quem teve o melhor sucesso foi o Gervinho, que conseguiu uma panca de gente aí. Pô, mas aí você vai mandar o jogador Calma, pra pô. longe? Porra. Eu acho que você <risos> poderia ficar encarregado disso, né? Digo...
3: Eu tenho dois problemas com isso. Um, a gente pode precisar do Gervinho. Você viu como ele conseguiu abrir aquela fechadura? Se tiver algo assim, ninguém mais vai conseguir.
2: Não, eu ia, ia falar... E dois, eu, falar...
3: eu, você, o Gervinho e os três anões não podem voltar na cidade, né?
2: Mas eu ia falar do, do Gervinho escolher alguém...
3: Ah, então tranquilo.
2: <risos> Não deixaram molhar o bico?
3: <risos> o que eu imagino é assim, a gente manda algumas pessoas de confiança, que tenham contato na cidade. Eles vão escutando as pessoas, vendo quem tem simpatia, recrutando para nossa causa. Quem ainda tiver dúvida, depois a gente vai lá e faz um discurso. O próprio Pedro Cássio vai passar na cidade, sabe? As pessoas vão, vão querer ouvir. E aí a gente convence eles. A partir dessas pessoas, a gente vai formando vários grupos. Grupos independentes, que não sabem uns dos outros mas que vão sendo treinados, que vão espalhando a simpatia. E algum dia, que tiver uhum. um grande alvoroço na cidade, talvez um festival, uma coisa assim, a gente ativa todos ao mesmo tempo, e faz a revolução, tira o rei do trono, essas coisas. É uma boa ideia.
2: Eu imagino que seja uma boa ideia, eu só... eu não sei.
1: Como você não sabe se é o líder? É muita... <risos> é
0: muita coisa, sabe? É claro, ó... Engraçada que, é que vocês não pensaram, não pode ter mais nobres. É tipo, vocês vão tirar o rei e aí eu vou colocar aqui no lugar, tá legal?
1: <risos> ah, aí
3: a gente faz um conselho revolucionário, elege um conselho. Tipo, um colegiado, ou algo assim. Representando uhum. todas as raças.
2: Olha, eu não tô... Eu não tô incerto do que a gente tá fazendo. Só que, sabe... É, é meio difícil me adaptar. Eu... Eu tava numa cidadezinha. Eu tava... Nem cidadezinha. De repente, agora... Vocês estão vendo que o,
0: o líder de vocês está tendo uma crise de confiança em si mesmo.
2: Mas. Eu toco. Cássios, Cassius.
3: Você lembra, menos de uma semana atrás, quando você viu a consequência que as suas ações podem causar? Você não é só alguém de uma cidadezinha. Você salvou a Rainha das Fadas, você achou o livro. Você condenou os piratas. Você viu a injustiça que o Reino de Taurus causa. Você. O mundo pode ser grande, mas as suas ações são grandes o suficiente para mudar ele.
2: Caralho. Linus, o coach.
3: <risos> você lembra como você se sentiu quando os piratas foram executados?
2: Sim, eu lembro.
3: Agora imagina que isso acontece todos os dias, pelo reino inteiro, enquanto a nobreza continuar. Eu não acho que você é o tipo de ficar sem fazer nada.
2: Eu confio em vocês. Vai dar tudo certo. Jarvin, hum.
3: quantas pessoas precisamos pra andar com o barco?
2: Dez,
1: no mínimo.
3: Dez pessoas que saibam de mar.
1: É eu Não necessariamente, a, a maioria sim né, porque se, se tiver alguém pra, pra guiar, a maior, o, o resto <coughs> facilita as coisas né, mas se todos souberem, uhum. é, é até melhor.
3: Com você nós temos 11 que entende de mar.
2: eu vou começar a conversar mais com o anão pra saber a navegar, vai ser importante sim, depois. mas
3: até lá parece que a gente só pode mandar uma pessoa pra começar esse plano.
2: Quem seria a pessoa mais confiável?
3: Tirando os anões é claro. Hum. Os Três Shifters.
2: Eu não confiaria nos cachorros porque eles não não foram de acordo com a causa.
3: Parecem mais gananciosos do que qualquer coisa.
2: É, eu não sei se o Halfly teria a carisma suficiente para aderir outras. Talvez... Talvez outro gatinho.
1: Bom, eu não toquei uma <risos> palavra com o Millie. Um de vocês conhece ele?
2: Ou quem sabe as Elfas, né?
1: Eu acho que as Elfas é mais fácil porque mais fácil de, de se infiltrar entre os humanos, pá.
3: Pelo que a gente falou, elas estão de confiança.
1: É justo.
2: Só que a gente vai separar delas, né?
1: Quer dizer, tem, um, tem uma que é um pouco mais diferente, mas... Não, diferente por quê? tem uma que é, tipo, mais... A aparência dela mais par?
0: Ela tem a pele meio pálida, mas... Gótica, como o, o Francisco
2: falou. Ah,
1: <risos> é, então é um
3: Ok, eu acho que a gente devia falar com as duas. É,
2: só não sei se elas vão ficar de boa com isso, né? A gente vai separar elas.
3: Eu tenho dois problemas com isso. Acho que separar não é um problema. Os duas estão dedicados à causa. Hum. Mas as duas não são originalmente da cidade. Não sei se elas já passaram tempo lá e tem contatos. vim você sabe se o Willy é de lá?
1: Ele conhece a cidade.
3: Hum. Vamos chamar os três pro nosso quarto aqui.
1: Beleza. Os três quem? O Willy e a Exel.
3: É. Serena, Celina e Willy.
0: Uhum. Ok.
3: Vou, vou descer pra onde estão preparando o jantar, sei lá, ver como é que eles estão.
0: É, eles estão no, no deck do navio lá, pegando assim umas tigelas de sopa e tal.
3: Eu falo, ô, oh, Serena, Celina, Willy.
0: eles olham pro ti, pra você.
3: O capitão quer mais gente ali na cabine dele, vem comigo. E eu pisco pra eles.
2: Ai, meu Deus.
0: <risos> é, todo mundo se olha assim, aí eles se levantam, seguem você até a cabine. Eles adentram, vêm vocês dois sentados lá. O Linus fecha a porta e eles sentam em cadeiras que tem pela sala. E aí o Willy fala, o que queres conosco, capitão?
3: Eu falo, o que parece? E eu fingi que eu vou
1: tirar minha roupa.
0: <risos> as, as Elfas ficam com o olho regalado
2: assim. Uh, uh... Eu dou um face e falo... Cara, não é nem um pouco essa putaria que você estava tá imaginando. <risos> é um assunto sério. Precisamos espalhar palavras sobre a Revolução. E precisamos que um de vocês vá para as cidades e consiga mais gente. Precisamos de pessoas além do dinheiro. Uf, precisamos de... Falar uma das elfas. Criar uma calça. <risos> Mas por que a gente? fala a outra elfa gótica lá. Bem, como a gente conversou, os cachorros não estão diretamente a causa e eu não sei se o Halfling teria carinho suficiente para isso. E precisamos de pessoas para conduzir o, o, o navio, então tem. Sobrou vocês. É, ah, entendi. O Willy fala, mas
0: só pode ser um de nós, né? Sim.
3: Algum de vocês se voluntaria?
0: O Willy fala assim, ah, bom, um, é, eu certamente gostaria de ter a minha parte do tesouro que ainda está por vir. Se vocês pudessem adiantar pelo menos um pedaço dessa parte, eu ficaria feliz em ir. A Alpha Ruja fala: Olha, eu ficaria feliz de ir também. É, eu iria de graça, mas não sei se eu quero me afastar da Celina. Hum
3: vocês duas têm contato na cidade?
0: Ah, uh, não, na verdade, uh, nós nunca estivemos lá. Somos da floresta, sabe? Não gostamos de Tauros.
3: Façamos o seguinte, então. Willy, eu vou te mandar com dinheiro. Você pode usar esse dinheiro pra resolver problemas pessoais, pode viver bem com ele nesses dias, mas eu quero também que você use o dinheiro que a gente mandar pra financiar a revolução, pagar os encontros, a comida pras pessoas que você tiver que subornar, sabe? Mas é claro, senhor. Se eu descobrir que você gastou o dinheiro, todo, o que usou fazendo merda, eu vou te achar. <risos> ah, não,
0: senhor. Jamais, eu jamais farei isso. Não com vocês.
3: Posso jogar insight? Pode. É, intuição, pra saber se ele tá mentindo. É will Fund. Nossa. 23.
0: Não, ele parece que tá falando a verdade. Tipo, parece que ele já fez isso com outras pessoas antes, mas ele não quer fazer isso com vocês.
3: Eu faço um sinal afirmativo com a cabeça. Uhum. Certo, deem a ordem para pararem na costa mais perto e você vai para a cidade, enquanto a gente vai lá.
0: Ok. Obrigado pela confiança, meu meu senhor, meus senhores.
3: Nos próximos, nas próximas horas, se aproxime dos anões sem o resto notar e peça possíveis contatos deles na cidade, talvez eles tenham Entendi. mais
2: gente. Entendi. Uh, por que sem o resto notar? Como foi dito, os cachorros não estão totalmente ingressados.
3: Ah. Cassius, Diga. se você vai ser o líder da revolução dos não-humanos, é melhor você começar a chamar as pessoas pelas raças ou pelos
2: nomes. Eu... Pelo... Pelas raças? É que eu.
3: É, o Shifter e não os cachorros. Eu não conheço ah, tá. o
2: nome, pra falar a verdade. Não é, não é por
0: mal. Boa é, observação, Thiago. Porque realmente a mania dos humanos em Tauros é associar as raças não humanas a animais, é por isso que eles são, sabe, maltratados. Quais, qual é o nome mesmo?
2: Shifter. Ok, então, perdão. É do D&D. Os trocadores. Bem, os shifters não, não estão totalmente à causa, então... E também não quero despertar como se fosse algum tipo de ciúme ou falta de confiança neles. O que devo dizer aos outros quando eu partir?
3: Olha, o Oswaldo pode saber, o Ralph. Mesma coisa com os três anões. Só. Diga o Theo, Léo e o Theo. Você tem assunto pra tatar e com o tesouro não apareceu, você tá saindo. Ser... Não sei se eles vão desconfiar.
0: Não vai ser estranho. Não, não é arriscado todo mundo saber, menos os três. Tipo. Se... Segredos vazam, sabe? Não de mim, mas. Sabe como é que
3: é? se vazarem, eu espero que eles já esteja longe da Terra e eles não possam mais se arrepender em tragem. Né? A
0: Elfa Ruiva fala. Talvez não seria melhor a gente se livrar deles e encontrar a gente
2: melhor pra Revolução? Como eu disse, é necessário pessoas pra conseguir navegar com o navio. Por enquanto, a gente mantém assim.
3: Mestre, tem alguma Oi. outra cidade que seja no Reino de Taurus, no caminho daqui pra... Gebal? Gebal? Ah, tem.
0: É, mais na fronteira do, do Reino, sim, mas tem.
3: Dá pra parar de barco lá, tranquilo? Uhum. Ah, talvez então é seja melhor a gente passar nessa cidade, a gente vê se consegue mais gente, despacha o Willy. Se a gente fizer tudo certo, a gente pode até fazer os três shifters saírem do grupo por vontade própria. Qual é a distância de viagem pra, pra Gaebal?
0: Uns cinco dias.
3: Tá, vou falar o seguinte. Tenho um plano. A gente vai parar nessa cidade mais próxima, na fronteira. A gente vai dizer pro Willy ir o mais rápido possível pra cidade. Pega um barco, pega uma caravana, faz, faz... Dá o seu jeito. A gente vai contratar mais gente. E a gente vai dar pros três shifters a missão de recrutar mais gente nessa cidadezinha.
2: De uma prova.
3: Se eles não forem confiáveis, vai aparecer para os nobres que o povo do campo está se revoltando. Se eles forem confiáveis, a gente tem revolução extra. Vamos deixar 25 com os cachorros e 80 com
2: o Willy? Não é cachorro. É Shifter. <risos> <risos>
3: Vamos deixar 25 com o Shifter e 80 com o Willy? Pode ser. É. Então esse é o plano. É, então vocês dispensam
0: o Willy, a Serena e a Celine da sala. Eu, o resto da tripulação pergunta pra eles o que vocês queriam, mas eles dão uma desconversada. E vocês navegam por mais um dia, sob as ordens do Gervinho, porque apesar dele ser o contramestre não o capitão, ele que comanda todo mundo. <risos> vocês chegam nessa cidadezinha chamada Rostov, nas fronteiras do Reino de Tauros. Vocês chegam à noite e vocês param o navio no porto que tem ali.
3: Tipo, pra chegar ah. aqui... Acho que eu e hum. já estamos começando a aprender com o Gervinho a mexer em barco, sabe?
0: Certo. Então o Gervinho é, ensinou vocês um pouco. Vocês vão servir de tripulação para controlar o um navio também.
3: Antes de atracar, assim, eu chamo os shifters para um lado, assim, para falar com eles.
0: Ok. Eles acompanham você. E o Théo pergunta: O que foi, é, Linus?
3: Então, eu não queria falar antes porque não sabia se ia vazar. As paredes têm um vidro nesse barco, né? A gente hum. tem uma missão secreta para vocês. Ah. Vocês podem ter percebido, mas a gente tem 12 pessoas nesse nessa revolução. Vocês devem imaginar que isso não é o suficiente pra fazer por nenhuma. Né?
0: É, eu não queria falar nada, mas <risos> o Del fala já que você falou.
3: Então, é por isso que a gente precisa de gente pra recrutar mais gente. Eu sei que vocês estavam preocupados em pegar sua parte do tesouro e tal, não se preocupem, vocês ainda vão ter. Mas eu, eu vou dar um avanço pra vocês, 25 peças de ouro pra vocês dividirem nos próximos dias até a gente voltar. Vocês ficam nessa cidade. Uh. E vocês recrutam gente pra gente. Quando eu voltar aqui de barco, eu quero que vocês tenham a galera toda, já.
0: Aí o Léo sorri com os caninhos dele e fala assim... Não se preocupe, Lianos. A gente é bom de papo. Pode deixar que quando você voltar... Vai ter uma tripulação inteira nova aqui.
3: Beleza. Olha, eu tô mandando o Willy de volta pra capital fazer isso. Vocês ficam nessa cidade aqui. Vocês são o ah, o Willy jovem. vai também? O Willy vai sair também do grupo. Mas ele tá indo pra outra cidade. Hum, entendi. Beleza?
0: Beleza, então vocês... você amarram o navio no... No porto, vocês saem do barco. Você dá a, as moedas pro Theo, o Léo e o Del. Você dá a, o resto da moeda pro Willy. Ele se despede. E vocês vão, tipo... Vocês vão querer recrutar mais alguma pessoa, pelo menos, é isso? Isso. Uhum.
3: Pra começar, é, eu acho que a gente ouve rumores, assim. Pra ver se tem algum não humano famoso por resistir à autoridade. Se tem alguém na prisão, sabe?
2: Uhum.
0: Ok. Rola a investigação... 18 É Vocês vão numa taverna conversar com os locais Pra ver se vocês ouvem falar de alguém que seria bom pra revolução de vocês Você está no balcão e o Lino está conversando com um cara Enquanto vocês dois ouvem a conversa Tomando cerveja E o cara fala assim Ah, se você está procurando por alguém que gosta de uma briga Não tem ninguém melhor nessa cidade do que o Costela É... Mas... Eu não falaria com ele, porque, sabe, ele odeia humanos. E aí ele aponta assim com a cabeça pra trás, e aí vocês veem um cara sozinho numa mesa bebendo cerveja, só que ele não é ele não é como o resto da tripulação de vocês. Ele é um reptiliano. Ele é como se fosse um homem lagarto. Ele é uma, uma espécie chamada de povo réptil. E ele tem um, uma cara fechada de poucos amigos, e tá usando roupas de viajante assim. E aí, vocês vão falar com ele?
3: Eu vejo se ele tá bebendo alguma coisa? Ele tá bebendo um chopp lá. Passa no bar e quatro choppes. Aí você entra na mesa com meus companheiros e pra ele.
0: Aí ele olha esquisito assim. Aí ele, quem são vocês? <risos> é, nós somos. Eu não perguntei pra você, humano! Aí ele vira pro Linus, eu
3: perguntei, quem são vocês? Cruza os braços e um sorriso. São Linus? Bardo da Ordem dos Contadores, venho da Terra das Fadas, na Floresta do Sul. Esse do meu lado é Jervinho, vagabundo.
1: <risos> eu dou de ombros, eu dou de ombros. Ele não tá mentindo. <risos> Ele não pode negar. Uhum.
3: Esse nosso outro compasso aqui é Pedro Cassius, salvador de fadas.
1: Prazer.
0: Ele ignora o Cassius e pergunta pro Lino de novo. Ok, e o que vocês querem?
3: Eu ouvi dizer que ninguém cai na porrada tão bem quanto você nessa cidade.
0: Sim. Você viu a pessoa certa. Aí ele dá um golão assim. Qual de vocês quer enfrentar esses punhos aqui?
3: Vamos fazer é que assim. eu tô tentando
0: escrever. Eu tô tentando escrever Homem-Lagarto no meu caderno. Eu só consigo, eu só consigo escrever Largato.
3: É? <risos> Será que o Largato não? Olha, olha só, olha só.
2: O que a gente quer que você enfrente é algo muito maior. Eu vejo a reação dele.
3: Não, ele ficou olhando pra você. Você entende alguma coisa de barco?
2: Aí ele fala, sim, eu já fui marinheiro.
3: Já vi que você não tá muito interessado na gente, vou fazer o seguinte. vou te dar uma chance de bater nesse humano aqui.
0: Sim. Ele sorri pela primeira vez.
3: Se ele ganhar, você vem com a gente e ouve o que a gente tem pra dizer. Se ele perder, a gente vai embora e você bater um humano a mais.
0: Ele bebe o resto da cerveja dele, bate na mesa, aí fala. Eu topo, vamos lá. Lá fora. Ele se levanta e começa a ir lá pra fora.
1: Algum plano? Ou vai ser que nem a última vez? Que plano, velho? O Linus acabou de falar o plano, vai lá. Eu uso de novo a mesma habilidade, saber de melhorar a habilidade.
3: Eu uso a força do Tull, ele tem vantagem, teste de força. E eu uso inspiração de bardo. Ele pode botar um D8 em qualquer ataque, de check, na próxima 10
1: minutos. Ah, mano, eu... Quando ele que sair lá fora... Quer dizer, agora que dentro, eu... vou gastar meu mês range que é uma mão invisível. Meio uhum. gente é invisível.
0: Então você faz a sua, sua magia S... e aparece do seu lado uma não, mão Não, não aparece. Invisível.
2: É, não aparece. Não,
0: calma. Que, que, <risos> ninguém, que, que ninguém consegue ver porque ela é invisível. Mas, Mas ela tá Stales, lá. Se, se, Mas, se ele
2: bater alguma coisa, tipo, se usar uma... Ele tem como fazer ação de ataque? Acho que não. Chico, Chico. Deixa o pai. Deixa, que, deixa, que, que, que. deixa
1: o Ronaldinho jogar na ponta esquerda, mano. <risos>
2: tá ligado? GG, GG. GG. É... Ok, eu saí pra fora. Tá chovendo? <risos> não, não tá chovendo. Ah, tá, tá de Tá passando noite,
1: feno? Não.
0: Não tem
2: algum... Isso mesmo. Tem alguma neva assim e tal? Não, tem uma uma galera esperando pra ver a briga. Caralho.
3: Porra, é melhor ainda. <risos> eu começo a tocar meu tamborete e cantar. Eu também uso Minor Image, que é um cantrip que eu posso tocar, usar quando eu tô cantando.
1: Ah, eu vou me esconder no meio da multidão. Beleza. E aí eu
3: tô cantando, tocando tamborete, ah. e eu faço um barulho de, de alaúde no Minor Limit, na casa 6 segundos, pra manter uma
1: música com 3 instrumentos.
0: já Jair tirou 20 no Stealth, você tá no meio da multidão é. lá, estilo Assassin's e Creed. E qual que é a
1: roupa que o, que o lagartó...
0: Roupa de viajante, assim, tipo, uma capa, assim, barata, né, uma Sim. calça... Cam calça, longa,
1: mas ele dele tem cinto? Tem. Ah, ótimo. Beleza.
0: Ok. Então, ele tá, assim, na... tá todo mundo, assim, na lama, no lado de fora da taverna, e a galera tá torcendo assim, hey, vai, vai lá! E vocês veem que tem também um, o pessoal da tripulação, de vocês, e, e o que restou, né, o, o... as elfas, e os anões, e o... e o Halfling, tão lá torcendo também pro Pedro Cassius. O Costela, né, o Homem Lagarto, ele fala, vamos lá, humano, mostra...
2: mostra o seu pior pra mim! Ok, como sem armas aí? Não, só... só na mão. Ok. Então... Então ele fala, mostra o seu pior, é. e eu, eu dou uma bicuda, né, bicuda não, direto na cara dele. Olha é só a força, né?
0: Você dá o direto ele desvia <risos> e você cambaleia pra trás a galera ri assim. Eu cambaleio, ele ri, e eu... PAU! Ele ri, mas aí você acerta na, na, na cara dele.
1: Eu, eu escondido, né, vou usar minha Maze Hand pra desabutar o cinto dele, pra fazer dele começar a cair ele fica atrapalhado, <risos> aí é o, é o meu little friend.
0: Olha aí. Você tenta mexer no cinto dele, mas ele tá se mexendo demais e você não consegue.
1: Eu ia moscando na plateia?
2: Vai roubar Ué, a plateia. Eu,
1: eu sou um pirata que pode correr 90 feet num turno, pô. Óbvio que eu vou roubar alguém aqui.
0: Tem, é, tem um, um cara dando distraído com a briga.
1: Então eu, normal, vou, vou ver se ele tá com o pacotinho de ouro dele ali. Passar uma mão no Evion e você fazer outro, outro teste. É, ele tem Porque um... eu, tá a, bom. a minha midrange é bonus action.
0: Você pegou a, o saquinho de moeda dele.
1: <risos> e aí eu vou me movimentar lá pro outro lado já da, da plateia. Já. Oh, oh, hum. licença, licença. Oi, oi. <risos> e acabou o meu turno.
0: Agora é eu no lagarto. Tá usando armadura? Tô. Injusto, né? Caguei. <risos> <risos> Ele bate na sua. na sua armadura, não sou que falar. Não é justo! Eu dou um soco nele. <risos> não é justo! Você dá dois socos, mas ele consegue ah, desviar, ele realmente ah, é um bom pugilista.
1: Tem. Agora, as botas dele tem cadarço? Tem. <risos> então vou tentar amarrar os <risos> cadarços da bota dele com.
0: <risos> <risos> Beleza. Valeu. É 16. A sua mão invisível amarra os cadastros dele e ele nem percebe. Ele vai então atacar com desvantagem, que ele tá com o sapato amarrado no. Puta.
2: Caralho.
0: Ele vai atacar o Cássio, mas aí o cadastro dele tá amarrado e ele. Uh, tropeça e cai
2: no, no chão de lama. A galera ri da cara dele. <risos> ele tá puto. Ele tá prone, É você. Eu é você, Cássio. Eu estendo a mão pra ele levantar.
1: Caralho, bom moço caralho. <risos>
2: Ele se levanta sozinho e fala,
0: eu não preciso da sua ajuda, humano.
2: Eu dou um soco na cara dele. <risos> hum, sentiu. Uh, acertou. Pá. <risos>
0: então outro soco. Ainda tem outro golpe.
2: Hum.
0: <risos> e acerta um segundo soco. A galera realmente tá feliz, assim. Celine grita, vai Cássio! vai Capitão, é. Ele tá realmente mais fudido, assim. Tá com o nariz inchado. Dales
1: Focinho, ele não tem nariz.
0: <risos> é. Ele ataca o, o Cassius. 19, e você dá um soco na cara, Cassius. <risos> Nada mais justo. Ele dá aquele soco, a galera faz. <risos> Agora você pode atacar. Aquela mãozada, pá! <risos> acerta como ele tá. Você acerta o focinho dele, <risos> aí ele cama para pra trás, coloca as duas mãos na cara assim, no focinho. Ele tá realmente com dor assim. Já chega, amigo? Ele fala, vai tomar no seu cu! Antes dele falar cu. <risos> <risos> você dá um soco ou dá um chute nele? Ele tá tipo, meio que de costa pra você, assim, com dor, com a mão na cara. Eu dou um chute na barriga dele. Dá um chute na barriga dele, ele cai oh. no chão, assim, em posição fetal. E a galera fica,
1: aaaah, merda! Caralho,
0: <risos> velho. Ele tá realmente <risos> humilhado no chão, assim. Eu estendo a mão. Ele estende a mão e ele dá a mão pra você, você ajuda ele a levantar assim aí a galera comemora e aí ele solta a sua mão, ainda com dor na, no rosto assim
2: então fala alto pra taverneira
0: Ô taverneira! Uma caneca pra esse meu amigo aqui é, A pessoa aplaude assim ela traz uma, uma caneca pra ele aí a galera dispersa assim
3: Eu me aproximo, falo com eles hum. tem algum lugar que a gente pode conversar assim? tem um monte de gente assistindo?
0: Ah, sim na minha cabana, vamos lá ele dá um passo assim mas aí ele cai no chão de novo, porque o sapato dele tá amarrado no outro.
2: <risos> que sacanagem. Ah,
0: e ah, a cerveja. Como é que isso aconteceu? E aí ele desamarra o nó que o Jervinho fez. E amarra o sapato de volta. E aí vocês vão, vocês três, até uma cabana que ele tem assim. Você vê que ele mora numa cabana assim de tipo, quase, meio que um barraco assim, que ele montou assim no na fronteira da cidade sabe, ele tem só uma fogueirinha que ele tem ali e um colchão que ele dorme, ele fala assim, eu ofereceria uma cadeira, mas eu não tenho, então ele senta no colchão dele e ele começa a cozinhar, sei lá, um chá, um <risos> bullying em cima do fogo, você vê realmente que ele realmente queria um fodido.
1: Que chá? Eu, eu, abro, eu abro a minha, minha shoulder bag, tiro a garrafa de rum e dou pra ele, tomar no cu chá moleque, porra. <risos> ele fala...
0: Abençoado você, nobre Tabashi. E aí ele pega assim e dá um golão.
3: Diga. Se prometeu ouvir a gente, está a palavra. A gente precisa de uma pessoa pra tripulação. A gente precisa de uma pessoa para coisas que vão além da tripulação. Os rumores por aí dizem que você odeia humanos. Aham. Uh -huh. Como você pode ver aqui do meu lado, nem todo humano é fraco. E nem todo humano é igual aos outros.
2: Nossa.
3: Se o nosso plano der certo, os humanos merdas vão sair do poder e os não humanos vão tomar.
2: Aham? Uh -huh.
3: Estamos falando Como de uma assim? revolução, Costel tirar o rei, tirar os nobres.
0: Ah, é, é mesmo.
3: Tá dentro, e, ou tá dentro. Um,
0: ele pensa assim: uh, vocês podem me oferecer alguma coisa em troca? Assim, melhor do que eu, do que eu tenho aqui?
3: Posso te oferecer uma vida no barco, dormindo numa rede, com cozinheiros bons, companheirismo e aventura. E rum, para bater,
2: e uma causa para lutar."
0: Aí ele bota a mão no queixo assim, e ele pensa: "Faz tempo que eu não viajo pelo mar, vai ser bom ver as sereias de novo. Eu topo.
3: Você conhece sereias? Ah sim, eu já vi. Hum, eu já ouvi falar muito delas, mas Vai ter que me mostrar um dia.
0: É bom que elas não usam sutiã. Sacanagem. <risos> Meu deus.
3: Eu levanto, pego aí tudo que tiver, eu olho pro lado, de um lado pro outro, ou pega nada também, vambora.
0: Ele pega só uma, uma bolsa que ele tem assim, se levanta e segue vocês.
3: É, parece que a gente levou menos tempo do que esperava pra reputar alguém na cidade.
0: Relativamente é A gente dorme
3: aqui e sai assim que puder.
0: Então a tripulação, vocês todos voltam pro barco assim, vocês mostram o barco pro... Pro Costela, mostram onde ele vai dormir. Ele prova um pouco da sopa e fala, hum... Isso aqui tá muito bom. Então, vocês, o Linus e o Cassio já tendo aprendendo a mexer no navio, vocês agora conseguem pilotar o navio. Os shifters ficaram nessa cidade. O Willy foi a capital sozinho. E vocês viajam por mais quatro dias até a tal cidade de Gebal, que vocês ouviram tanto falar. É uma cidade que não é do reino de Tauros. É uma cidade-estado, que fica no meio, assim, de um deserto, mas não um deserto de dunas e areia, assim. É um, tipo um deserto montanhoso, bem montanhoso, assim. Bastante rochas e tal. E vocês vão viajando até que vocês veem as montanhas à distância, assim, a terra vista. com o navio vai se aproximando mais, vocês veem topo de alguns prédios brilhar a distância assim. São prédios que têm domos dourados em cima. Você chegando mais perto, vocês veem a cidade realmente como ela é diferente de Tauros assim. Diferente de Tauros em que os prédios são geralmente de ou de pedra cinza ou de madeira, os prédios nessa cidade, eles são feitos do mesmo material que as pedras do deserto, que são meio meio vermelhas e laranja assim. A cidade toda tem meio que essa cor. Vocês param o navio no porto, amarram lá, dão dinheiro pro cara que cuidar do navio de vocês. Vocês vão andando pela cidade. Eu imagino que o casta tá com o livro uhum. em, no, em mãos, né? Tá com o livro na mochila. O Gervinho tá com a pedra, né? Linus deve estar tá com a bola de cristal. <risos> a bola já recuperou todas as cargas, inclusive, porque passou dias. Vocês recuperaram os lotes também.
3: Mestre. <risos> ah. Tipo, eu tinha ouvido alguma coisa de Gebau ser nas ruínas de uma antiga civilização. Tipo, as pessoas criaram a cidade em cima disso? A civilização era por essa área? Já.
0: Era para uma área um pouco mais longe. Ah, vocês, andando por essa rua, tá assim, um, meio-dia, assim, um sol forte no meio desse deserto, vocês veem... Como essa cidade é exótica, assim, ela tem as pessoas andando pelas ruas, elas usam roupas diferentes, elas usam turbantes, os homens usam turbantes, as mulheres usam uns, uns vestidos de várias camadas, assim, de, co, de bem coloridos. É, as pessoas têm a pele um pouco mais escura do que as pessoas de Tauros. É, tem várias tendas espalhadas pela rua, fazendo barracas e pessoas vendendo coisas como vasos e tapeçarias, roupas cordas e, e animais exóticos também tem muita gente andando pela, pelas ruas vocês veem alguns animais alguns macacos passando por cima dos telhados é realmente uma cidade muito exótica vocês é, reparam como assim a, arqu a arquitetura também dos prédios tem bastante prédios com uns arcos bonitos e umas colunas assim e vocês reparam que é várias dessas coisas que estão vendendo nessa né, pela rua são parecidos com aquela aqueles itens daquela loja de itens exóticos que tinha na capital. Provavelmente é daí que aquele cara conseguiu os itens dele.
3: Eu vim ver o macaco. <risos> o macaco.
0: <risos> Tiago ficou fissurado no macaco. Eu quero aquele pronto. macaco de bolsa.
3: <risos>
0: é, imagina você ver assim vendendo vários macacos por dois centavos. Né? <risos>
3: Seria bom, porque só tem duas peças de prata.
0: <risos> <risos> Vocês estão aí pra procurar o tal do Mago, né? Sim. Uhum. Bom. É, Linus, você sabe que o mago ficou numa torre no meio, assim, do deserto. Deve estar próximo da cidade, mas não na cidade, entendeu? Vocês, vocês então, sabe, se vira aí para achar. Tá, é o seguinte.
3: É... Vou falar com a tripulação. Vou perguntar, quem quer ficar cuidando do barco, passar um dia na cidade, quem quer ir com a gente no meio do deserto se fudendo calor?
0: As elfas falam assim, ah, a gente da floresta, nós não gostamos de calor. A gente pode cuidar do barco.
3: Okay. Parece que somos uma caravana de oito, então.
0: A não ser que vocês queiram levar elas, sei lá. Se vocês quiserem ter as elfas com vocês. Não, alguém tem que cuidar do barco. Então as elfas voltam pro, pro navio.
3: Ok, a gente dá um jeito de levar um os suprimentos que restaram né? levar água, levar comida, então. Deixa a parte das elfas com elas e a gente tenta levar o resto. Ah,
0: ah, entendi. Vocês vão levar comida e água com vocês, essas coisas. É, pra não no Beleza, vocês vão carregar nas costas, como é que vocês vão fazer?
3: Dá pra alugar um camelo? Dá. Dá pra roubar um camelo, pô. É, se, hum. se não der pra lugar,
0: a gente <risos> comprar, É, pra alugar ia ser tipo 5 peças de prato por dia. Melhor roubar.
1: <risos> Melhor então, roubar, tá vale mais a pena. É, tá mais em conta. Se tu roubar, é de graça. <risos> Bom, então deixa com o Jair.
0: Vai querer roubar um cabelo, Jair?
1: Ah, é muito legal roubar as coisas. Eu sempre quero roubar as coisas. Uhum.
0: Então você, você vê, assim, no... em uma das bordas da cidade, você descobre que tem um estábulo de camelos, assim. O Como é que você pretende roubar? O ah, bolo de camelos. Um
1: camelo? Preciso ter um panorama do local, eles estão presos só com corda, como é que tá os caras
0: Tem tipo uma tenda assim, dando sombra pros camelos e eles estão amarrados com corda num negócio de madeira assim E tem um cara tomando conta dos camelos
1: Ótimo, tem um cara tomando conta Chegou nele, boa noite Que boa noite? Bom dia Achei que você ia calma tem um roleplay, tem um roleplay até o Castal Sleep. Imagina, você. Imagina
3: que chega o um cara e fala, boa noite,
0: o cara. Corrige, bom dia. Não, não,
1: não, boa noite. Pá, boa noite. Eu
0: achei
3: que ia ser
1: exatamente.
0: Mas é isso, você vai fazer isso ou não? Então, agora eu vou fazer isso. Eu tinha pô... outra
1: coisa, mas isso também é legal. Ah. Eu ia castar então, cast Sleep. Eu ia castar Sleep de outra maneira, tá ligado? Então eu chego nele uh, Boa noite, senhor. Aí ele fala, bastante tá dia? Sleep. Aí eu só solto um pó na cara dele. Dia esse <risos> de sleep. Aí,
0: 26. Aí, boa. O cara fecha os olhos e cai no chão assim. É o mano. Ah,
1: eu vou pegar o dinheiro dele e o camelo então.
0: <risos> Beleza. Deixa eu rolar então aqui. É... Você achou sete moedas de ouro com o cara.
1: Aí eu volto pra galera assim, e... olha o que eu achei. É. <risos>
0: chega e reencontra a galera com um camelo na, na, na mão, assim. E vocês nem viram ele sair, Eu ia perguntar onde arranjou isso, mas... Só vamos seguir. Vocês colocam, então, a, o suprimento de vocês, a comida... Os cantinhos de água, assim, na, nas costas do camelo... E vocês vão levando, assim. Mas vocês ainda tem que saber pra onde ir, né? Ah,
3: fácil. Eu chego em qualquer quarto.
0: Tem um, um, os dois guardas, assim, na, numa sombra na, na rua ele tem uma, eles tem uma umas armaduras assim diferentes com uma cota de malha e, e um um elmo pontudo assim por assim
3: eu chego para os guardas bom licença senhores guardas hum? já ouviram falar de um mago excêntrico que mora no meio do deserto Zed
0: ah sim uh, o que quer é saber como chegar lá que a ah, outra pergunta por que você iria querer chegar lá ninguém quer chegar perto daquele maluco
3: digamos que as fadas têm assunto com malucos
0: que frase é essa?
3: <risos> Uma piada.
0: Eles, eles dão de ombros assim. Aí é, fala: É só você seguir a trilha de sal entre as montanhas. Não tem como errar. Muito obrigado. Então você volta pro seu grupo.
3: Trilha de sal, então. Eu falaria pra botar o Ralph em cima do Camilo pra gente ir mais rápido, mas o tamanho também é andam devagar, então. Não, eu vou em
0: cima do Camilo. <risos> pô, meu camelo tá carregando um monte de coisa já.
1: É o trabalho dele. Isso, pô, só levinho. <risos> camelo agora? Pô, eu tenho 1,50. Tenho um você
0: sobe no camelo, ele dá uma tremida na perna, assim. E aí você vê que ele tá, começa a andar mais devagar.
3: Sai aí, eu. Veja o camelo. que ele já vai, já vai andar devagar mesmo por causa do zar, não? Mas não lança não velocidade. Não,
1: ah, tá bom. Então você desce do camelo.
0: Então vocês vão andando você sai da cidade, o Linus vai, bota a mão assim por cima dos olhos, pra tentar avistar a tal da trilha de sal, e você vê assim que no meio desse deserto vermelho tem uma coisa muito estranha. Tem realmente uma linha de sal no meio do chão assim, que passa assim ao largo da cidade e vai em direção às montanhas.
3: Eu aponto nessa direção e a gente parte pra lá. Eu pego meu saco de dormir que tá enrolado, e eu encaixo ele entre os chifres, que aí ele faz sombra nos meus olhos <risos> eu não preciso ficar botando a mão.
0: Caraca, mas é muito grande um negócio desse.
1: Meus chifres não são
0: Então vocês vão andando em fila única, assim. Mais alguém faz alguma coisa pra se proteger do sol também?
1: É, tudo tranquilo.
0: O Cassius está fritando dentro da armadura Isso dele. É, cara.
3: É. Tira essa merda dessa armadura.
2: Porra, onde vou deixar essa merda?
3: Nas costas, melhor do que no corpo. Né?
0: Ok, então o Cassius tira a armadura dele pra não ficar fritando que nem uma pipoca dentro da panela. Você bota o conjunto de armadura nas costas do cabelo e vocês continuam. Passa algumas horas e tá todo mundo, assim, realmente fritando debaixo do sol. Nem parece que o sol se mexeu, assim. Faça um teste de constituição, então. O uh, Linus, que tirou oito, ganhou um ponto de exaustão. Uh, vocês dois estão de boa. E um dos anões, o Félix, também tá fugindo debaixo do sol. Vocês continuam seguindo essa, essa linha de sal. Gervinho observa. E parece que a trilha de sal se forma porque tem um vale entre as montanhas. Então o sal desce e se acumula aí. Vocês vão seguindo a trilha e até que vocês finalmente avistam uma torre em uma dessas montanhas e deve ser a torre do mago. Vocês vão se aproximando e é uma torre de pedra também desse mesmo, dessa mesma pedra do deserto com essa cor avermelhada e vocês não veem ninguém, assim. Ela tem uma escada que leva assim até ela
2: e é só isso. Eu bato palma assim, tipo... Ô de casa! <risos>
0: Vocês não ouvem nada.
3: Tá, eu uso. Mano, no Faço Faça um barulho de gongo ressoando.
1: E bato na porta tipo. também. Nada acontece. A porta tá trancada. Vou tentar abrir a porta com ferramenta de ladrão. Olha, tá. 29.
0: Você tá mexendo lá na fechadura da, da porta. Vai destrancar, assim como você fez com o um baú. E o sol, é muito forte em cima de vocês, não tem uma nuvem no, no céu. Mas apesar disso. No momento que o Gervinho destranca a porta, vocês ouvem um trovão. Quando vocês olham para trás, vocês veem uma casinha de madeira, que vocês não tinham reparado mais cedo, perto da torre, e vocês veem que ela parece que foi assim, destruída. Tem pedaços de madeira <risos> caindo assim do, do céu, ela tá chamuscada, e aí de repente vocês veem saindo da, dos escombros um cara, no, todo fudido, assim, todo chamuscado também. Uma barba longa, com uns foguinhos acesos na barba. Ele veste um, uns hobbies assim, azuis. E ele vem assim. <risos> Invenção desgraçada! Nunca vou conseguir fazer isso funcionar! Ele vai andando de, de volta pra torre dele. Aí de repente ele vê vocês. E, e ele vê o um Gervinho assim, destrancando a porta dele. Aí ele fala. Quem são vocês?
3: Eu esperava excêntrico, mas puta merda, hein? <risos>
0: Você vê que ele é careca também, ele tem uma barba comprida, mas é careca. Ele sobe as escadas, e fala, e passa por vocês assim, e fala Ah bom, não vamos ficar aqui fora, no meio desse sol, vamos, entrem, eu, eu, ofereci, eu ofereço uma água pra vocês,
2: vem! Ele entra dentro assim, da, da torre. Ele vê o pessoal tentando arrumar a casa dele, e oferece uma água, e entra. <risos>
3: é, eu levo o camelo. <risos> Vocês
0: Eu levo o Camilo pra dentro da torre, então. Vocês entram vocês veem que é uma sala hexagonal, assim, bem larga. Vocês olham pra cima e o teto é meio alto, mas não alto o suficiente pra ser até o final da torre. Provavelmente a torre tem andares, assim. Nessa sala tem um tapete, que é essa mesma tapeçaria dessa região. Tem uns sofás também, uma mesa comprida de madeira. Ele vem e serve para vocês, assim, numa jarra de água uma água pra cada um num copo, assim, de metal. E ele, ele pergunta... Bom, uh, quem são vocês? O que vocês fazem aqui na minha torre?
3: Eu sou o Linus, o povo das fadas. Esse é Pedro Cassius, o herói. E esse é Gervinho, o vagabundo. Nós estamos com a revolução e precisamos de sua ajuda.